0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta, a esta sesión de aula árabe eh, universitaria, a la que vamos a, a dar comienzo. Eh, si quiere, eh, tenemos nuestras, eh, in nuestros, nuestras eh, intérpretes que están haciendo el esfuerzo de, de traducir. De la, del español al francés y, y viceversa. Esta charla va a ser eh, principalmente en, en francés con interpretación eh, simultánea al, al español. Una charla, eh, como os decía, enmarcada en el programa Aula Árabe Universitaria y realizada en eh, colaboración con el Máster Universitario de Política Internacional, Estudios Sectoriales y de Área de la Universidad Complutense eh, de Madrid y cuyo principal tema es el Jirac, el Jirac argelino de 2009 y en concreto su cobertura por parte de, eh, los, de los medios franceses, de los medios de comunicación en Francia. Eh, ¿Por qué? En febrero del año 2019 eh, los argelinos salieron a las calles para decir no al quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika. Ese momento marcó el inicio de un movimiento a gran escala que eh, será conocido como el Herak. Para los medios occidentales y en particular en Francia, eh, fue un hecho sorpresivo, sorprendente. Eh, digamos que no, 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 nadie se lo esperaba. Eh, a pesar de que había habido una, una primavera árabe en, en la región eh, eh, ocho años antes, se pensaba que eh, digamos, el, el gigante argelino seguía eh, adormecido, que los argelinos estaban eh, resignados y eh, súbitamente se les vio manifestándose en masa y de forma pacífica. Durante varias semanas la cobertura mediática francesa reaccionó de distintas maneras, digamos, en distintas eh, y sucesivas facetas donde se mezclaron el asombro inicialmente, la búsqueda de uh, sensacionalismo, por supuesto, los, los titulares, eh, eh, digamos, alarmistas, luego la simpatía eh, eh, o la empatía, la obsesión por eh, la cuestión islamista, siempre ahí detrás, y eh, luego, poco a poco, como todo, el desinterés. Eh, la conferencia de esta tarde hará un repaso de las principales causas detrás del fenómeno Herak y luego abordará cómo ha sido esta cobertura de los medios y cómo la diáspora argelina en Francia, al igual que los argelinos de Argelia, también cubrieron o siguieron este movimiento y eh, también cuál fue su reacción ante esto que eh, denominamos el sesgo de los medios franceses. Como decía, un aula árabe que estamos realizando en Casa Árabe en colaboración con la, con la Universidad Complutense de Madrid y concretamente con el Máster Universitario de eh, Política Internacional Voy a presentar muy brevemente a Akram eh, Belcaid. Bueno, antes también eh, eh, comentar que por parte de la Universidad Complutense nos acompaña eh, Felipe Sagún, profesor de Relaciones Internacionales y eh, periodista. Nos iba a acompañar eh, Rafael Bustos, pero trae eh, ahora mismo en estos momentos... Un, un resfriado importante, esperamos que eh, se, mejore, se mejore pronto y eh, nos alegra mucho tener aquí con nosotros a Felipe. Pues de Akram Belkai, os cuento que él es periodista y escritor franco argelino, especialista en noticias del mundo árabe, está afincado en Francia desde el año 1995, después de haber vivido en Argelia, y ahora es subdirector de redacción de Le Monde Diplomatique. Asimismo, fue eh, columnista del Cotidien d'Oran desde abril de 2005 hasta diciembre de 2021. Anteriormente fue periodista y luego subdirector del diario económico La Tribune de Fossés de París y ha colaborado con numerosas publicaciones como Time Magazine, Télérama, InfoMatin, La Nación de Argelia eh, y Jeudi d'Algérie. Además de las noticias del mundo árabe, también sigue la evolución de los mercados petroleros y las cuestiones económicas internacionales. Ha escrito varios libros sobre Argelia, el Magreb, y el general eh, sobre el mundo árabe, entre ellos, L'Algérie en 100 cuestiones, Argelia en eh, 100 preguntas, Un país un país impedido, y Pleine lune sur Bagdad. Eh, sin más, vamos a darle la palabra eh, a Campbell Caid que nos va a hacer una primera eh, intervención sobre el tema de esta tarde. Luego, eh, entre Felipe y yo, haremos algunas cuantas comentarios y preguntas. Y luego será vuestro turno, tanto a los que están aquí esta tarde en, eh, en el auditorio de Casa Árabe, como quienes nos siguen por eh, la transmisión en streaming que estamos haciendo eh, tanto en francés como en español, en el eh, en el canal de YouTube de Casa Árabe. Así que bueno, pues eh, son plus, uh, Cher
2: Akram. Sin más, querido Akram.
3: Uh, si me lo permiten, me expresaré en francés. Y yo que hablo un poco mejor que el español. Gracias uh, por vuestra indulgencia. Uh, bonjour a toutes et à tous.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar con todos vosotros. Para comenzar quería agradecer la invitación de Casa Árabe y en particular a Olivia Orozco y la señora Montana por para haber pedido a Karim Mussel que organice esta mesa redonda y a los señores Rafael Bustos y también a Felipe Sahagún que está con nosotros para abordar este tema. Bueno, me gustaría hablarles del Girac y la forma como los medios de comunicación franceses eh, cubrieron este momento tan importante de la vida política en Argelia. Antes de esto voy a ir recordando muy rápidamente los hechos para que recuerden lo que es el Jirac. El Hirak es un, este movimiento popular, masivo y pacífico que apareció en Argelia en el mes de febrero de 2019 y en principio el objetivo era renunciar a un quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika. Les recuerdo además que Abdelaziz Bouteflika fue elegido presidente en 1999 cuando estaba y que ya estaba enfermo, hacía varios años que no se le veía y la idea por lo tanto de un quinto mandato pues para muchos argelinos era verdaderamente algo inaceptable. Poco a poco se fueron organizando manifestaciones para reclamar ...que no se presentara este quinto mandato... ...y finalmente Abdelaziz Bouteflika renunció... ...obligado por el ejército a principios de abril del 2019... ...pero el girac no era tan solo esto... Era, ...no era tan solo pedir que Bouteflika ya no fuera presidente... ...sino que era toda una serie de demandas... ...por parte del conjunto de la sociedad argelina... ...que reclamaba el cambio, el cambio del sistema político... Es decir, que el sistema político que existe en el país desde la independencia en 1962, pues que se modificara el sistema y que Argelia pudiera entrar, no ya en democracia, esto era una ilusión, era realmente un sueño, pero que Argelia se adentrara en una transición, por lo menos democrática, que le permitiera al país transitar eh, hacia la democracia y que el sistema ya no fuera tan autoritario y que controlara tantísimo el conjunto de la sociedad y de la vida política en Argelia. Bueno, muy rápidamente, esto es un resumen de lo que es el Jirac, y luego, si queréis, durante el debate pues podemos entrar más en detalle. Quería tan solo recordar pues, el acontecimiento. Y ahora vamos a pasar al tema que nos ocupa esta tarde, y es analizar cómo los medios de comunicación franceses eh, cubrieron y acompañaron el Girac. Bueno... En cuanto a los medios de comunicación francés, hay algo que me gustaría decir de entrada y que me parece importante. Bueno, son dos cosas en realidad. Primer punto es que para cualquier nacional francés, para ir a Argelia, para viajar a Argelia necesita un visado. Y como sabéis, pues también los magrebíes para venir a Europa necesitan visado. Con lo cual, Argelia aplicó un sistema de reciprocidad para los europeos. Con lo cual, esto no pasa ni en Marruecos ni en Túnez. Por lo tanto, un periodista francés que quiere hacer un reportaje en el Magreb puede desplazarse muy fácilmente a Túnez, también a Marruecos, pero tiene que pedir un visado para poder entrar en Argelia. Y además esto no es nada fácil. Con lo cual existe ya un primer obstáculo importante para la cobertura mediática, un obstáculo para poder enviar a eh, reporteros o enviados especiales. Primer obstáculo, primer punto. Luego entraremos más en detalle. El segundo punto, que también tiene que ver eh, con el vínculo entre los medios franceses y Argelia, pues es que el poder argelino, muy a menudo, da la impresión de que sigue más y está más atento a lo que dicen los medios de comunicación franceses que a lo que dicen los argelinos. Por lo tanto, es importante para el poder argelino... Pues eh, velar y asegurarse de que la imagen que dan los medios franceses Es la imagen que el poder quiere que se dé de Argelia Esto es importante Bueno, vamos a ver ahora la cobertura Febrero de 2019 ¿Qué están contando los medios de comunicación sobre Argelia? Bueno, pues eh, yo diría que al principio hay un periodo de indiferencia Antes de que comience el Jiraki Indiferencia frente a Argelia los medios de comunicación franceses históricamente se han interesado muchas veces por Argelia durante el momento de la guerra de independencia que era un tema principal y me gustaría recordarles que precisamente hoy celebramos el 70 aniversario de la independencia de Argelia Argelia se independizó en 1962 y todo el periodo de guerra entre 1954 hasta el 62 pues tuvo una enorme cobertura por parte de los medios de comunicación franceses Luego, pues se llegó a un periodo, digamos, de normalización Los medios seguían siguiendo lo que estaba pasando en Argelia Pero poco comparado con otros temas eh, y con otras zonas como Oriente Próximo, la cuestión palestina, etc Argelia, digamos, de alguna forma, pues no era prioridad para los medios de comunicación franceses los periódicos franceses, la televisión, la radio, los medios de comunicación franceses vuelven a descubrir Argelia en, al final de los años 80, digamos, en el 88-89 cuando Argelia pues, tiene dos fenómenos contradictorios en principio tiene un primer, una primera primavera democrática al final de los años 80 y fue cuando se consiguió la libertad de prensa, el multipartidismo y se introdujeron una serie de reformas económicas y al mismo tiempo con esta apertura y con esta esperanza democrática pues eh, apareció también un auge del islamismo y el partido del ex eh, Frente Nacional de la Salvación, el FIS. Y esto realmente interesó muchísimo a los medios de comunicación franceses. Todas las semanas había artículos, reportajes o programas especiales sobre Argelia, sobre los islamistas, sobre la posible evolución del país, sobre lo que iba a pasar, lo que iba a pasar con las mujeres en Argelia, etc. Y la cobertura mediática era, por lo tanto, muy intensa. En este periodo, además, los periódicos franceses y los medios tenían medios. Muchos periódicos tenían la posibilidad de tener corresponsales eh, permanentes o enviados especiales que permanecían durante mucho tiempo. Ahora esto ya no es así. Ahora el fenómeno es eh, mundial, tanto la prensa francesa como española, en todo el mundo los medios de comunicación ya no tienen los medios suficientes para cubrir correctamente la actualidad en el extranjero porque mantener a un corresponsal cuesta muy caro y se cierran, por lo tanto, las corresponsalías y se trabaja eh, según eh, la información que dan los periodistas locales, los pitchers, y no existe esta figura del corresponsal permanente como teníamos en los años 60-70 que se ha desplazado al país, eh, que invierte en contactos, que tiene tiempo para trabajar y que puede ir repitiendo reportajes en profundidad corresponsales, por ejemplo, en Argelia, en los años 80, había muchos, pero poco a poco es verdad eh, que esto ha ido disminuyendo y por una razón muy sencilla, y es eh, que el periodo de la década negra, la guerra civil de los años 90, el terrorismo, asesinato de periodistas y también asesinatos de extranjeros. Con lo cual era una situación paradójica porque en ese momento se hablaba muchísimo de Argelia cada vez que había un atentado, un drama, una matanza, etcétera. Pero eh, había esta incapacidad de desplazarse hasta Argelia porque al mismo tiempo era demasiado peligroso y luego estaba este tema del visado que era realmente muy complicado de obtener para los periodistas. Y cuando Bouteflika llega al poder, vuelve la paz, hay una normalización y se empieza a hablar menos de Argelia. Y Argelia, pues por ejemplo, los medios de comunicación franceses se interesaron un poco por Argelia en 2011, cuando empezó la primavera árabe, la revolución en Túnez, en Egipto, y la guerra civil en Siria y en, el Lib y en Libia. Pero, sin embargo, Argelia pues, se movía poco y por lo tanto los periodistas franceses se desinteresaron. Todo esto para explicar que cuando llega la Jirac en 2019, pues llega para los medios de comunicación franceses como si tuviéramos que enlazar con un periodo lejano que en Kergelia era interesante se habla muy poco de los primeros movimientos en contra de Buteflika, tan solo algunos párrafos, algunos artículos, algunos comentarios pero realmente no existe un interés verdadero, real, potente luego con el tiempo se gana ese interés ¿y por qué? ¿qué es lo que hace? que los medios de comunicación franceses se interesen de repente por la situación en Argelia. Es el impacto mmm, importante de las redes sociales, porque sabemos que desde las primaveras árabes o las eh, revoluciones eh, del Este, y ahora se habla precisamente mucho de Ucrania, bueno, pues sabemos que la trilogía Twitter, Facebook y otras cuentas internet permiten dar visibilidad a los fenómenos como movilizaciones y manifestaciones que pueden permanecer silenciados por los medios de comunicación oficiales. Las primeras manifestaciones en Argelia, los medios de comunicación públicos y oficiales de Argelia, pues eh, los minimizaron, pasaron muy pocas imágenes en la televisión, se dieron muy pocos comentarios, con lo cual, ¿quién habló de todo esto? Pues la prensa privada argelina y las redes sociales. Las personas se grababan y el número de manifestantes la importancia de las manifestaciones así como el carácter pacífico de las manifestaciones todo esto pasó por las redes sociales y, y tuvo un efecto casi de caja de resonancia porque todas estas imágenes impresionaron muchísimo a todos aquellos que se interesan por la actualidad en el sur del Mediterráneo y esto por lo tanto hizo que los medios de comunicación franceses de repente empezaran a interesarse por este movimiento percibiendo una cierta réplica de las primaveras árabes de 2011 y empezaron a seguir eh, la situación mmm, con ciertas dificultades eh, porque, como he dicho, les costaba mucho poder enviar personal sobre el terreno pero podían contar mmm, sobre recursos humanos y materiales a nivel local porque hay muchos periodistas argelinos y que viven en Argelia que trabajan hoy en día y que colaboran eh, con los medios de comunicación franceses, incluso para enviar imágenes que ellos graban, porque hoy en día es verdad que con un simple móvil pues, se puede seguir una manifestación y luego con un sencillo montaje pues eh, salen unas imágenes que se pueden difundir en el telediario de las 8. Antes era casi imposible porque para grabar manifestaciones hacían falta cámaras mucho más pesadas, hacía falta una toma de sonido y no podías pasar desapercibido. Ahora es mucho más fácil. También es verdad que la calidad de las imágenes no siempre es excelente, pero como se trata de actualidad, como son manifestaciones en las calles, como algo está pasando, pues eh, es verdad que la combinación de estos dispositivos eh, digitales y, eh, permite que las televisiones tengan material a un coste muy, muy bajo y prácticamente gratis basta con ir a las redes sociales eh, intentar detectar eh, quiénes son los argelinos que están grabando quiénes son estos periodistas entre comillas ciudadanos que están grabando imágenes y de esta forma pues eh, se han obtenido muchísimas imágenes después eh, difundidas por los medios de comunicación franceses eh. Son, eh, eran en realidad imágenes grabadas por argelinos lo que además luego plantea problemas eh, de derechos, copyrights etcétera pero bueno esto pasa en cualquier acontecimiento incluso eh, está pasando con Ucrania actualmente hay imágenes eh, grabadas por ciudadanos ucranianos eh, que pasan en las televisiones y aquí pues se plantea un problema evidentemente de copyright también bueno y de repente, pues, el tema Argelia empezó a convertirse como uno de los temas principales en los medios de comunicación, con reacciones, comentarios, etc. Y en el mundo político y mediático francés, Argelia siempre ha sido muy complicado, porque es un país que nunca se ha tratado de forma neutra. Es un país que los periodistas y los medios de comunicación franceses no abordan de una forma serena, porque es... Un tema muy particular, porque ha habido una colonización, porque luego hubo una guerra de Argelia y por lo tanto las relaciones muy a menudo han sido problemáticas entre los dos países. Por ello, los medios de comunicación franceses saben siempre que se adentran en territorios pantanosos. ¿Por qué? Porque hay por lo menos dos o tres factores complicados. Por un lado, los argelinos de Argelia ven la televisión francesa y reaccionan, frente a lo que dicen de ellos eh, los medios de comunicación franceses. Luego está el poder argelino también que sigue con atención lo que dicen los medios eh, franceses y puede reaccionar eh, publicando protestas o incluso haciendo que sus propios medios de comunicación contesten lo que dicen eh, las, eh, la, eh, los editorialistas eh, franceses o lo que se dice en un editorial o en algún artículo francés. Por lo tanto, los argelinos de Argelia y el poder de Algeria, pero también están luego los argelinos que viven en Francia, que tampoco son neutrales, eh, que no podemos olvidar porque son cada vez más importantes. Y gran número de ellos, además... Eh son binacionales es decir, que tienen nacionalidad francesa también es decir, son personas que votan en Francia y que pueden tener su posición eh, sobre un partido u otro condicionada a lo que piensa este partido o el otro sobre su país y luego pues eh, también existe un cuatro punto que no quiero olvidar y son aquellos franceses que no son argelinos pero que tienen vínculos con Argelia son por ejemplo descendientes de de la guerra, europeos que salieron de Argelia cuando la independencia, hay hijos también de personas que estuvieron en la guerra de Argelia y que transmitieron a sus hijos pues, un legado histórico y una memoria del país y bueno, pues este tema no es un tema que podamos considerar como neutro en Francia. Todo documental, eh, cualquier reportaje va a ser escrutado por ojos muy atentos de una gran cantidad de personas. Y esto no es nada sencillo, porque en general, como sabemos, es difícil mmm, contentar a todos. Pero bueno, empezaron a salir documentales y a sacar explicaciones del por qué del Girac y por qué se despertaban entonces los argelinos pues ha habido muchas personas que salieron por la televisión, que escribieron en los medios eh, y que explicaron que, por, por qué los argelinos que no se habían manifestado mucho en 2011 y tampoco en 2014 cuando una minoría de argelinos habían intentado evitar el cuarto mandato de Bouteflika, porque ya hubo un intento para intentarlo y sin embargo la calle no siguió este primer movimiento en 2014 porque entonces salen a en la calle Los Argelinos en 2019 ha habido una serie de documentos, documentales, reportajes explicativos porque era efectivamente un misterio porque este país que había permanecido silencioso durante todos estos años de repente se despierta y ofrece este espectáculo verdaderamente impresionante con decenas de billares, centenas de millares de personas que salen a la calle a manifestarse de forma pacífica que no rompen nada y que tan solo piden un cambio y bueno pues se organizaron en Francia debates, conferencias fue un periodo, el primer semestre de 2019 efectivamente fue un periodo en que Argelia estaba entre los tres temas principales internacionales más seguidos por los medios de comunicación franceses pero luego rápidamente esto fue evolucionando, la prensa francesa como ha dicho Karim, ha pasado por dos fases. Primero, bueno, las personas que estaban sobre el terreno, políticos, enviados especiales, eh, políticos, escritores, intelectuales, hablaban del despertar de un pueblo el traumatismo de los años 90 se acaba, las personas ya no tienen miedo de manifestarse en, en las calles desean un cambio, quieren encaminarse hacia la democracia y los medios de comunicación franceses, bueno aquí podríamos matizar obviamente, podríamos dar un título u otro, pero globalmente, yo quiero dar aquí una idea muy general y hablo sobre todo de la televisión porque como sabemos la opinión pública se forma sobre todo con la ...televisión hoy en día, sobre todo mediante las cadenas eh, informativas y la información eh, que pasan por estas cadenas tiene un efecto en el conjunto de la sociedad. ¿Y el primer sesgo cuál es? Bueno, pues es intentar comprender la situación... Y separada de la cuestión habitual, ¿qué hacen los islamistas? Es decir, esta obsesión continua que consiste a mirar hacia el mundo árabe únicamente bajo el ángulo de qué es lo que están haciendo los islamistas, qué hacen los islamistas, van los islamistas a hacerse con el poder, esto empezó a subir en creciendo. Y esto es uno de los sesgos principales de la cobertura mediática del Jirak. Yo no digo que esto no sea una realidad. Tampoco digo que no haya que tener en cuenta este elemento. Nadie está diciendo que los islamistas hayan desaparecido en Argelia. Ahora, ver la situación como si fuera la misma situación que tenía Argelia en los años 90 o Egipto con la llegada de Morsi al poder, esto es un error. Porque por el momento no ...había decantación... ...y sobre todo porque se trataba de un movimiento nacional... ...y esto es lo interesante del JIRAC... ...las personas que salieron a la calle... ...eran de todas las tendencias políticas... ...y muchos de ellos... ...incluso no tenían ningún tipo de orientación política... ...en particular la juventud... ...la juventud argelina... Eh, ...se presentaba como apolítica... ...únicamente interesada por el fútbol... ...por ejemplo... ...o por las redes sociales... ...y de repente se moviliza esta juventud... ...y sale a las calles... A las manifestaciones. Eh, los más mayores dudaban si salieron o no, pensaban que era una nueva manipulación, que era el poder que estaba manipulando de nuevo eh, a la población y no, salieron los jóvenes y esto es lo interesante. Y lo que a mí me parece que era necesario sacar era este mecanismo de movilización del conjunto de la sociedad y cómo la juventud de la que en general decimos que no está politizada, cómo esta juventud de repente sale a la calle, se organiza todos los viernes, eh, entiende además eh, que tiene que manifestarse de forma pacífica porque es la mejor forma de transmitir el mensaje, etc. Y bueno, pues eh, esto es eh, lo que a mí me parece importante para reflexionar sobre la Girac Y voy a hacer un paralelo con los indignados en 2011 en España. Pues hubo cuestionamientos como esto. De repente nos preguntábamos dónde estaba antes esta juventud, dónde estaba antes de este movimiento de los indignados. Se decía que los jóvenes no se interesaban por la política, que no votaban, etcétera, y mira ahora cómo están todos con este movimiento de indignados. Pero hubo esta obsesión por el islamismo pues eh, los periodistas se fueron a entrevistar a los viejos Sheik del que ya no tenían ningún efecto en la sociedad para intentar comprender y para intentar incluso darles un peso que ya no tenían estos personajes. Y fue una pena porque de esta forma se estaba escapando realmente la realidad del mecanismo que estaba transformando la sociedad. Segundo sesgo, es lo que yo llamo el sesgo de la impaciencia. Es decir, es decir, que tras un mes o tras algunas semanas, yo diría un mes o dos, empezamos a escuchar comentarios mediáticos de periodistas, de editorialistas que consideraban que no avanzaba suficientemente rápido. Es decir, Butefrica se va, pero no hay cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no cae el sistema? ¿Por qué no hay elecciones? ¿Por qué no aparece un nuevo partido? Como si una transición democrática se hiciera con la velocidad de Internet. Como todos sabemos que hay cosas interesantes eh, que observar en todos los cambios. ¿Por qué estos jóvenes que están en la calle, que se manifiestan y que quieren el cambio? ¿Por qué estos jóvenes rechazan crear un partido político o unirse a un partido político ya existente? Porque están en una organización horizontal y esto vale para muchos movimientos de protesta en el mundo. Es precisamente una de las características del mundo en el que vivimos actualmente. Existen una gran cantidad de movimientos de protesto que se organizan de forma horizontal. Y luego esto a veces luego se transforma de una forma positiva y política. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en Chile, donde ha salido un presidente de centroizquierda que ha salido elegido porque precisamente estos movimientos de protesta horizontales, más a la izquierda incluso que él, pues han aceptado apoyarle y votar por él. Y en Argelia, como hemos visto, había, es verdad, una exigencia de cambio una exigencia para acabar con el sistema pero al mismo tiempo se rechazaba meterse en los partidos tradicionales o crear un partido del tipo tradicional para llevar las reivindicaciones que se hacían en la calle hacia el poder y luego podemos hablar de ellos pero bueno, es verdad que el poder no hizo ninguna concesión.
4: Puedo dar una anécdota que lo eh, puede, puede ayudar a comprenderlo. Muchos medios de comunicación franceses, de derechas sobre todo, han utilizado esta palabra y este movimiento del Jirac para desacreditar el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, diciendo mirad estos argelinos, cientos de miles de personas que salen a la calle de forma pacífica y limpian eh, la calle cuando terminan las manifestaciones y en cambio vean ustedes lo que pasa con los chalecos amarillos, no sé si recordarán lo que ocurrió en Invierno de 2018 y primavera de 2019 en Francia, con manifestaciones violentas, con enfrentamientos graves que se sucedieron domingo tras domingo con cargas policiales y se tomaba el JERAC como ejemplo de movimiento pacífico y positivo en contraposición al movimiento de los chalecos amarillos y es paradójico porque es raro que los medios de comunicación franceses presenten a eh, Argelia o nada de lo que ocurra en Argelia como un ejemplo. Pero mm, con motivo o con la excusa de desacreditar este movimiento de los chalecos amarillos, se tomó como ejemplo el Girac argelino. Para mí la explicación... Eh, es muy sencilla. En las manifestaciones hay siempre dos actores, los manifestantes y el régimen que está al otro lado. Y el régimen argelino comprendió rápidamente que sería suicida, optar por la violencia, que había demasiada gente en la calle para emplear la violencia. Y precisamente la manifestación reivindicaba su pacifismo y en el caso francés la decisión de las autoridades fue de enfrentamiento y por eso hubo también excesos pero en un momento dado varios editorialistas que estaban, eran más bien contrarios a Argelia en el pasado, que no diger, digirieron necesariamente bien la independencia de Argelia, que durante el movimiento de los chalecos amarillos eh, intervinieron positivamente o en favor de, de este movimiento del Jerec. La situación en Argelia es eh, ha cambiado radicalmente, El, la pandemia ha eh, interrumpido eh, las manifestaciones y en cambio la represión eh, ha continuado, ha habido persecución, hay más de 300 detenidos de opinión, prisioneros de opinión en Argelia, eh, en estos momentos hay periodistas argelinos, que sufren acoso, presión, eh, acusación de complicidad con el terrorismo, eh, cuando se trata de periodistas que escriben y que están comprometidos con el cambio, sin más. Y, es decir, que la pandemia ha eh, provocado un cambio radical de situación y la prensa francesa habla muy poco de ello. Alguna vez hay algún artículo que recoge la movilización para solicitar la liberación de un periodista, pero esta represión radical después del Jirac y la vuelta a un régimen mucho más autoritario, eh, incluso eh, que el régimen mmm, con Buteflika esta realidad eh, es ignorada por los medios franceses por dos motivos, el primero el cansancio, el segundo el hecho de que existen temas mucho más candentes y además, y esto lo digo con prudencia, en algunas redacciones se lanzan consignas, eh, eh, llamamientos a la prudencia para no crear más tensiones de las que existen ya con el régimen y hay redacciones que, bueno, no quieren complicaciones, no quieren que se les nieguen los visados de los periodistas de sus redacciones. También hay una de cierta dependencia de las autoridades políticas que han lanzado consignas, eh, llamamientos a la calma y en todo caso, en general, los medios de comunicación franceses hablan mucho más actualmente de la guerra de Argelia, del periodo colonial, del destino de los franceses en Argelia, mucho más de todos estos temas que de la situación del post-Jirac y de esta vuelta, de este retroceso en Argelia, que a pesar de las esperanzas que había suscitado el Jirac, eh, vemos que el régimen no... no ha emprendido la senda de la transición democrática. Y esto es todo. Quedo a su disposición para las posibles preguntas que pueda haber. Muchas gracias, Akhan. Me parece una introducción excelente para animar eh, al debate. Vamos a lanzarlo entre Felipe y yo. Y me gustaría... Comenzar por hacer la pregunta siguiente. Hablas de los medios franceses y de estos cuatro tipos de público. Los argelinos, el, el pueblo argelino, el gobierno argelino, los argelinos que viven en Francia y después los franceses que mantienen vínculos con... Argelia, ya sea por motivos históricos o incluso étnicos. Me da la impresión de que se suele considerar que los medios franceses forman un bloque bastante homogéneo y aunque también... Has hablado de las redes sociales y de los medios privados, pero si hablamos de las fuentes, desde tu punto de vista de periodista, porque creo que es importante hablar de las fuentes, mi pregunta es de dónde procede la información, de dónde se saca la información. Ya has hablado de esta nueva manera de cubrir los acontecimientos de una una situación de más dificultad para los periodistas que no siempre consiguen visados para poder desplazarse y, y, y realizar los eh, reportajes personalmente y que dependen de un habitante o de un ciudadano que tenga un, un teléfono móvil, que haya podido tomar unas imágenes de una manifestación y de, del montaje que pueda hacerse de esas imágenes. Es decir, que finalmente los periodistas dependen de un relato eh, fragmentado y cómo se puede entonces tener una visión de conjunto de lo que ocurre en este contexto. ¿Hay medios alternativos o cómo puede eh, obtener la información un consumidor ¿Cómo se puede comprender un fenómeno como el GERAC en este contexto nuevo en el que tiene que darse cobertura a este fenómeno? Hay un, una cuestión que no he tocado y que es fundamental, son las agencias de prensa. Las agencias de prensa, de las que no se habla mucho, son la columna vertebral de la información actualmente. La agencia eh, France Press, la agencia EFE en España, eh, Press Service en Argelia, son agencias acreditadas que tienen corresponsales, eh, que tienen oficinas, que trabajan sobre el terreno... Y que prácticamente son la primera fuente. A menudo las agencias de prensa son la primera fuente. O sea, los medios mmm, toman el material de las agencias, lo, lo transforman. O sea, que las agencias han tenido un papel importante, al igual que ocurrió durante las primaveras árabes. Muchas agencias. Eh, si tomamos el ejemplo de Túnez ante un silencio total de los medios oficiales y en un momento como el de fin de año en el que bueno, había otras prioridades, fue, fueron las agencias las que informaron de las manifestaciones que estaban teniendo lugar en Túnez en aquel momento. Y France Presse recibió duras críticas en Argelia porque eh, se decía en Argelia que su enfoque había sido demasiado prudente eh, porque hablaban de decenas de miles de manifestantes cuando realmente había en la calle cientos de miles de personas o sea que las agencias han sido una primera fuente luego tenemos una combinación bastante híbrida de blogueros eh, titulares de cuentas Facebook públicas que cuelgan en ellas sus vídeos eh, canales de televisión de los que tampoco he hablado pero que también constituyen unos actores importantes eh, canales como Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News que también tenían a sus periodistas sobre el terreno que, que proporcionaban información Imágenes que utilizaban los socios también eh, extranjeros, concretamente franceses. Luego están los canales privados y semi privados en Argelia con un estatus híbrido porque no es que estén autorizados, pero son tolerados por el régimen. Ellos también pues, eh, hicieron entrevistas en la calle... Eh, tomaron imágenes sobre el terreno y todas estas fuentes proporcionaron un flujo eh, heterogéneo de información y por otro lado si hablamos de las herramientas digitales por ejemplo Skype sin ir más lejos permite hacer una entrevista desde una habitación de hotel o desde un, una casa particular me acuerdo que en, en los 90 cuando una un canal de televisión francesa quería entrevistar a un ciudadano argelino, necesitaba un estudio de televisión, una autorización, era difícil pasar desapercibido. Ahora, en cambio, un sindicalista que vuelve de su, a su casa después de manifestarse puede recibir perfectamente una llamada de TV5 o de France Televisión, de cualquier otro canal de, de televisión, por Skype, y puede contar lo que ha ocurrido y mm, dar relieve a, a lo que ha ocurrido. Y todo eso es bastante incontrolable, salvo si se bloquea internet, lo cual es otra cosa. Durante el JERAC... Eh, también eh, asistimos a intentos de creación de medios alternativos, pues blogs, eh, canales, emisoras de radio, canales de televisión, eh, muchas iniciativas. El problema es la persistencia en el tiempo y después de la represión y la dificultad actual para poder expresarse y contar cuál es la situación en Argelia, muchas de esas iniciativas eh, han desaparecido y han, quedan algunos medios alternativos como una emisora de radio que se llama Radio M con profesionales que, que, que transmite también imágenes por internet. Es lo poco que ha perdurado. Por desgracia la dinámica del JERAC no no ha dado lugar a una explosión de de información como cabría eh, esperar no es la primera vez que esto ocurre a mí me, siempre me, me ha sorprendido comprobar que por ejemplo en Túnez eh, después de 2011 hayan surgido tres o cuatro títulos alternativos nuevos y yo creo que la falta de movimiento en este sentido se explica también por motivos económicos. Hace falta dinero para pagar periodistas. No se puede crear un órgano de seguimiento eh, audiovisual si no se tiene detrás un inversor. Y esto es algo difícil, siempre.
3: Primero, gracias por venir hasta aquí. Gracias. Y el esfuerzo de estar con nosotros esta tarde. Yo recuerdo la primera vez que tuve Le Monde Diplomatique en la mano, que fue cuando puse el primer pie en un periódico, en el año 74, en el Informaciones, todavía vivía Franco. Y desde entonces, y a pesar de la revolución de Internet, hay dos medios que sigo comprando en los kioscos, que es el Economist y Le Monde Diplomatique. Le comentaba antes a nuestro conferenciante que la presencia de Ignacio Ramonet y sus giras por España vendiendo y hablando de todos los grandes problemas internacionales, sus libros siempre traducidos en, en castellano y que vendían muchísimo y en, en, los, en las universidades, en los centros de relaciones internacionales siempre los aconsejábamos. Yo creo que tuvieron mucho que ver, pero en cualquier caso me parece que siempre he pensado que el Le Monde Diplomatique, y así lo recomiendo a los alumnos, como mosca cojonera de lo políticamente correcto, como la voz de los disidentes. Aquí en España, pues Vázquez Montalbán estaba siempre allí, el comandante Marcos, Eduardo Galeano, Chomsky, yo, yo qué sé, yo recuerdo desde que tenía 18 o 19 años ¿no? recurrir a Le Monde Diplomatique para ver eso. Y me parece que estar de su director en un medio como este. Y es la mejor prueba de, de la, la suerte que tenemos de tenerte aquí hoy. Y por eso te doy las gracias. Como periodista eh, he ido tomando notas y me hace gracia porque a medida que iba escribiendo preguntas, algunas las iba respondiendo tú mismo después. ¿no? Lo de los líderes, que no había líderes en el movimiento y luego has citado, pero hay unos 300 detenidos, eh, vamos a ver, y luego hablabas de la horizontalidad, a diferencia, y comparabas con lo de Chile, ¿no? Y puse otra pregunta ahí, saltándome otras dos, pero para vincularlas, el que luego muchos de los participantes, sobre todo los jóvenes, no, se hayan, no hayan querido formar un gran partido, o ni integrarse en los que hay, es por el la credibilidad cero que tiene todo el sistema político y los partidos existentes o porque la represión es tal y la fuerza es tal del sistema que no se les ha permitido dar el paso que pudieron hacer aquí por ejemplo con podemos y con otros partidos para pasar de la calle a las instituciones no sé cuál de las dos cuando hablabas de los periodos en bandazos de escasísima cobertura y falta de periodistas, está pensando en cómo hemos cubierto España, ¿no? Y ahora al final, cuando decías en tu primera respuesta, las agencias son importantes, yo solo recuerdo en mis 50 años haciendo internacional en España para distintos medios, al corresponsal de EFE, y a veces estuvo con el país algún tiempo, cubría a los dos. Pero ahora decías, ¿quién cubría a Argelia para España? F, el, la agencia F. Es que no había otra. algún envío especial y punto. Es decir, no lo cubríamos. Eh, y, y tenía una pregunta que ahora la has citado de pasada, pero yo recuerdo que en las sacudidas árabes, la palabra primavera siempre me ha costado utilizar, pues el dato de la influencia que tuvo al yasira ¿De cuántos espectadores, por ejemplo, en Marruecos, veían todos los días Al Jazeera y se informaban por Al Jazeera? Has citado Al Jazeera en Argelia, pero lo has citado como una más, entre varias, y no les has esa importancia. Y, y luego, lo último que me parece que es una revolución, dentro de la revolución digital, el poder contar con, con periodistas locales que te informan. ...y te evitan el tener que mantener las oficinas que cuestan muchísimo... ...los viajes que cuestan muchísimo, los gastos de producción... ...pero claro, eh, mi pregunta es... ...recuerdo cómo France Press controlaba la veracidad... ...la garantía de, de que no les estuvieran metiendo fake news... ...o eh, vídeos de, de, de otras guerras en el tema de Siria... ...que fue tan complicado, me interesó mucho... La pregunta es, ¿los medios franceses tienen un sistema para seleccionar a los mejores periodistas argelinos, que son los que ha, nos has contado, están dando la información? ¿Esto eh, se recibe a su vez o una respuesta represiva por parte del sistema a quien intenta contar la verdad y son, en definitiva, los que llenan el grupo de detenidos en las cárceles? ¿O... Son pocos los periodistas que están detenidos y muchos más otro tipo de oposición, empresarial, política, etcétera. Bueno, me callo porque si no, y además que me gustaría que pudieran intervenir nuestros participantes, ¿no? me callo. Muchas
4: gracias por sus palabras con respecto a Le Monde Diplomatique. Veo que tenemos aquí bastante gente joven en la sala y les recuerdo que tienen eh, Le Monde Diplomatique traducido al español. Eh, se trata de un mm, periódico mensual que se escribe en francés, pero que entre sus características tiene la característica siguiente. Es el periódico mensual que tiene más ediciones en todos los idiomas del mundo, en portugués, en español, en inglés, en árabe, en japonés, coreano, en chino. Y mmm, Le Monde Diplomatique tiene varias ediciones en español. Una de ellas se eh, redacta, se lanza desde Madrid y el director sigue siendo Ignacio Ramonet, pero tenemos ediciones en América Latina. Algunas de ellas son independientes y otras eh, están jumeladas con, hermanadas con, con otra edición. No todas recogen todos los artículos de del mundo diplomático en francés y algunas de ellas tienen artículos propios porque hay actualidades, hay noticias que no tratamos porque tal vez nos resultan más lejanas pero ellos en cambio sí las tratan y es verdad el análisis crítico de los medios es fundamental e incluso en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo actualmente. Ucrania realmente es un exponente de la importancia de la independencia de los medios, de, de la necesidad de condenar sin ambajes eh, la invasión rusa de Ucrania, sin buscar ninguna excusa, bajo ningún concepto, a la invasión de Putin no obstante hay mucho que decir sobre la cobertura que están haciendo los medios occidentales de la guerra en Ucrania con indignaciones de geometría variable eh, con dobles raseros, pero bueno es otro debate que podríamos tal vez lanzar en otro momento y con respecto a las, los comentarios o las preguntas de el señor Sahagún es verdad que al Jazeera eh, apoyó enormemente los movimientos de las primaveras árabes aunque perdió un poco ese aura porque muchos no admitieron la idea de que al Jazeera estuviera a favor de la intervención de la OTAN en Libia, que como sabemos fue catastrófica pero con todo si comparamos lo que había en los años 80 ¿no? en los años 80 un ciudadano iraquí que viviera bajo el régimen de Saddam Hussein es decir, una dictadura tenía muy pocos medios de informarse adecuadamente tenía pues la, las televisiones iraquíes los periódicos locales que le contaban pues, que viva el régimen de Saddam Hussein y todo eso pero si quería informarse, pues por la noche escuchaba la BBC en inglés esperando que nadie le denunciara por ello. Pero la situación actual ha cambiado radicalmente. O sea, en cualquier lugar, incluso Yemen, que está sufriendo los bombardeos de la Alianza Saudí, incluso en Yemen, hay cientos, cientos de fuentes de información. Internet, las televisiones por satélite, por internet, eh, han introducido un cambio radical en el campo de la información. Yo crecí en Argelia. En los años 70 había una prensa única, uniforme, que contaba lo que el régimen quería. Alguna vez podía uno informarse, pero la prensa extranjera no siempre llegaba. Y luego estaban las radios francesas, que era lo que más escuchábamos ahora, hay de todo fuentes de información de todo tipo, televisiones de información 24 horas, Al Jazeera, Al Arabiya, blogueros, gente con cuentas de Twitter. Las cuentas de Twitter se han convertido en una fuente de información y hay toda una revolución informativa eh, que puede parecernos normal, pero hay que ser consciente del cambio espectacular que, que implica, y tiene, tienes razón cuando hablas de la importancia de las agencias. La agencia es como la madre del periodista, se
2: dice, ¿no?
3: Es decir, que sin la agencia, un journal
2: Es decir, que sin la agencia, sin la agencia de prensa no se puede hacer un periódico, es muy difícil. Bueno, yo no sé si esto sigue pasando en España. ¿Sigue habiendo la prensa gratis? ¿Sí? Pues esta prensa gratis existía gracias precisamente al hecho de que existen las agencias. Porque ¿dónde va la prensa gratuita a buscar su contenido? Pues a las agencias. Por eso, hemos de permanecer siempre muy vigilantes frente a ciertas decisiones de los gobiernos o de los estados, incluso en Occidente, que consideran, guay, estas agencias nos cuestan carísimas, vamos a cerrar alguna oficina. No, esto es una catástrofe, porque estas agencias, aunque sean imperfectas, son las que tienen personal sobre el terreno y dan información. Y como acabas de decir, verifican además la información. Y el gran drama es que ahora existen millares de fuentes, y el gran drama es que actualmente... Todo es posible, todo es posible y es muy difícil permanecer tranquilo y verificar la información. A alguien de una agencia se le puede llamar y se le va a decir, oye, existe una tensión entre España y Marruecos o Argelia y Marruecos, etc., y la agencia jamás va a sacar algo en línea inmediatamente cuando cuelga el teléfono siempre el personal de la agencia va a esperar una confirmación oficial e incluso aplica la regla de la doble fuente es decir, cuando recibes una información para publicarla necesitas confirmación de dos fuentes independientes esto sería lo deseable, digamos ahora, un blogger bueno, pues eh, habla de cualquier rumor y lo va a publicar por Twitter inmediatamente y esto empieza a embalarse y se convierte pues, en un problema. Y para el caso de Argelia, pues había fake news, en cuanto al Jirak, falsas fotografías que circulaban, personas que decían, fíjate, en una ciudad 300.000 personas, etcétera. Y bueno, incluso algunos eh, periódicos imprimieron este tipo de informaciones eh, y luego se demostró que estas fotografías se han tomado en otro momento, en otro lugar, que eran eh, fotos de otras eh, revoluciones, en Moldavia, Ucrania, en cualquier otro lugar. En fin. Esta es la realidad y no hay solución por el momento. Seguimos en un mundo de incertidumbres. Estamos en un sector que se está recomponiendo actualmente. A mí, cuando se me pregunta, yo siempre digo que hay que confiar en los medios de comunicación más prudentes quizás, los más lentos eh, y darles prioridad frente a los más sensacionalistas, aunque es difícil, es muy difícil hacerlo. Esto quiere decir que el ciudadano informado pueda él mismo hacer su propia selección y que además este ciudadano sea apto, es decir, que pueda reflexionar y decir qué ¿Cuáles son las fuentes de este periódico? ¿Quién escribe? ¿Quién está dando esta información? ¿Cómo es esto? ¿Se está afirmando se está escribiendo en modo condicional? ¿Cuántas personas se expresan en este artículo? ¿Se las identifica a estas personas o no? Todo esto pues, son cosas que nos permiten pues, establecer más o menos la veracidad o no de una información. Y para el caso de Argelia, pues es verdad que hay muchos periodistas que son bilingües, eh, periodistas pues eh, que trabajan con los medios franceses, y teníamos el caso de Harald Dorand, que era un periodista al que precisamente se le reprochó trabajar con medios de comunicación franceses sin autorización. Porque los estados, y esto además es en todos los países árabes, la forma de impedir que los periodistas locales eh, trabajen para periodistas extranjeros, pues se crea todo un procedimiento de acreditación es decir, tienes que tener una autorización y de esta forma pues puedes impedir que tal o tal persona trabaje para tal o tal medio y si lo hace como esto es eh, una ley pues eh, puedes perseguirle y el hecho es que hay muchos eh, periodistas argelinos, independientes, colaboradores con eh, medios de comunicación eh, franceses pero de forma más o menos clandestina eh, trabajan con seudónimos no utilizan su nombre real e intentan ser lo más discretos posibles. ¿Por qué? Porque si no, pues son objeto de represión. En aquellos 300 detenidos de opinión había muchos activistas, pero también muchos periodistas. Algunos días, como acabo de decir, un periodista argelino muy conocido, Kadir Axen, un hombre muy respetado por muchas personas y además muy activo también en... Eh, la cobertura del Jirak pues está ahora acusado por pertenecer a un partido terrorista, lo cual es una acusación verdaderamente muy, muy grave que puede traerle muchos problemas mientras que él tan solo es periodista y acabaré respondiendo a tu pregunta con otro inciso en el caso Argelina también, Argelino también, hoy una cuestión muy vieja que se plantea. Y es que cuando eres periodista argelino y asistes a una transformación del país, pues eh, es muy difícil establecer la diferencia entre él y él. Periodista objetivo, digamos, o el periodista comprometido. En un momento dado es muy difícil no tener al mismo tiempo estos dos papeles. Y entonces, pues se quedan las cosas muy difusas entre la función de periodista y la función de activista. Porque el periodista quizás va a querer apoyar el jiraque y olvidarse... Que, de que tiene efectivamente que separarse y no mezclarse, meterse en la batalla. Y muchas veces lo que se le reprocha a los eh, periodistas eh, argelinos eh, que trabajan, eh, por lo tanto, para los medios eh, franceses, muchas veces eh, es que eh, han llegado hasta ampliar el movimiento del Jirac o demostrar que el Jirac existe todavía eh, cuando lo que se pide es que se divulgue la opinión como que el girac se ha acabado y este precisamente es otro de los retos que tienen que enfrentar los periodistas argelinos
1: Algunas preguntas que nos llegan del mundo online pero vamos a darle prioridad a por ahora a quienes eh, han hecho el, el viaje en este día lluvioso a, aquí a Casa Árabe, tenemos por ahí una mano levantada, ¿verdad? Dos. Entonces vamos, de hecho, a coger dos preguntas.
3: ¿Podrían de soy de tal medio o de tal O de tal, simplemente rápido, para saber si se queda grabado, por... es mejor. Gracias. Eh,
2: bonjour, monsieur. Muy buenos días. Buenos días. Soy Joaquín, soy estudiante del Máster de Política Internacional. Felipe ha sido mi profesor y para mí es un placer ver que está aquí con nosotros. Señor Belkaid, me gustaría agradecerle su presencia aquí esta tarde y darle las gracias por darnos eh, su visión sobre la cobertura mediática que se dio al Girac Movimiento Popular Argelino. Y me gustaría hacerle una pregunta sobre el impacto de las redes sociales y el impacto que tuvieron las redes sociales en la cobertura mediática francesa. Porque usted ha hablado de la facilidad y la rapidez para que las personas puedan acceder a información en estas redes. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la utilización de las redes sociales es un arma de doble filo? ¿Hasta qué punto son fiables las redes sociales?
0: Hola, buenas tardes. Eh, yo voy a hacer la pregunta en castellano porque el francés no, no lo controlo bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por su asistencia. Y yo también, igual que Joaquín, soy estudiante del Máster de Política Internacional. También he tenido profe eh, como profesor a Felipe. Y bueno, mi pregunta sería eh, si usted cree que si se hubiera llegado a una, una institucionalización de la sociedad civil y no hubiera pasado la pandemia, esto es una situación muy, muy hipotética, pero... Si no se hubieran dado esto, si la sociedad civil hubiera decidido decantarse por, por eh, la institucionalización y no hubiéramos tenido ese problema de la pandemia, ¿usted cree que se podría haber llegado a algo más eh, con ese movimiento? Y por otro lado, eh, ¿usted cree que aunque se esté dando una gran represión, haya pasado la pandemia y, y toda esta situación en la que está sumida el país, eh, ¿cree, ¿cree que hay alguna posible opción de una reorganización de la sociedad civil para seguir o continuar con, con el movimiento eh, muchas gracias
2: Muchísimas gracias por estas dos preguntas en cuanto a la primera sobre el impacto de las redes sociales pues me parece evidente Bueno, normalmente un periodista tiene sus propias fuentes sobre el terreno, ahora si te impiden desplazarte porque te ponen trabas para conseguir un visado, pues eh, está claro que las redes sociales eh, actualmente son auxiliares maravillosos porque nos dan una idea sobre todo por medio de la imagen y del sonido de lo que está pasando bueno siempre puede haber eh, testimonios también pero las personas sobre todo no escriben mucho ni se toman mucho tiempo en escribir pero bueno hay ejemplos que hablan de imágenes que hablan por sí solas eh, pues en las manifestaciones eh, del gira pues muchas personas eh, grababan con su móvil en la plaza de la Grande Poste, que es un lugar de convergencia muy céntrico en Argel, en la capital, se concentraban personas que venían un poco de todas partes, de Argelia y de la capital, de los barrios más burgueses y de los eh, más realmente desfavorecidos y bueno, pues cuando estas mismas imágenes se repetían 10, 15, 20 veces bajo diferentes ángulos, es una confirmación. Esto demuestra que efectivamente que algo muy importante está pasando en el país. Y luego pues había también imágenes que llegaban de todas partes del país. Bueno. Yo tengo que decir que yo he colaborado con algunos documentales en televisión, etcétera, pero en general soy un periodista de prensa escrita. Ahora sé que, por ejemplo, hoy alguien que está haciendo un documental... Eh en imagen de 52 minutos, por ejemplo, no se pueden ya obviar las imágenes de las redes sociales. Antes podías utilizar las imágenes tomadas por las cámaras de televisión, pero hoy tu encargado de investigación que trabaja para ti para buscar imágenes, para ilustrar tu documental, pues... Necesariamente tiene que entrar en las redes sociales Y esto es muy interesante Y de hecho cuando empezó el Girac Y hubo incluso historiadores eh, eh, argelinos incluso historiadoras que lanzaron un llamamiento a los colegas historiadores eh, diciendo es un momento importantísimo, es fundamental que documentemos este acontecimiento y por lo tanto que eh, bajemos y almacenemos todo lo que circula porque son imágenes que podrían desaparecer, nadie sabe lo que va a pasar con las redes sociales ni con internet, con lo cual es muy importante que almacenemos todo esto y que lo guardemos ahora, en cierto modo como has dicho es un arma de doble filo por dos cosas. Bueno, el hecho de grabar y luego volverte a casa te puede dar el sentimiento de que has hecho lo que tenías que hacer como militante y manifestante. A algunas personas les puedes dar la impresión de haber hecho una actividad política por el hecho de haber compartido ciertas imágenes. Hay un término en inglés y en francés que no sé si existe en español que es el clicktivismo, es decir, hacer política y manifestarse con el ratón del ordenador, con lo cual, bueno, pues a veces esto también a veces limita la acción política y nos lleva una y otra vez siempre al mismo punto, es decir, a preguntarnos cómo podemos ir más allá, cómo podemos ir más lejos y esto además está ligado a la pregunta que no he contestado totalmente sobre los partidos políticos, etcétera, porque me gustaría explicaros también que hay que comprender como estáis haciendo algunos estudios de ciencias políticas hay que comprender que en Argelia el panorama político ha permanecido completamente congelado durante muchos años desde la independencia hasta octubre del 88 partido único es decir, no se aceptaba la oposición se quería crear un partido pues te ibas a prisión en el 88 multipartidismo y aquí, pues, pasó exactamente lo mismo que aquí. Es decir, en Argelia, cuando entró el multipartidismo y cuando se decretó el final del Partido Único, pues aproximadamente se crearon unos 200 partidos. Y recuerdo que en aquel entonces los especialistas en ciencias políticas decían, esto es algo totalmente normal, no lo critiquéis, es algo muy normal. Y de hecho, en España, cuando cayó el franquismo, pasó exactamente lo mismo. Yo no sé, no me eh, recuerdo, pero creo que también aquí se crearon varios centenares de, pa de partidos políticos durante la transición. Luego existe un movimiento de decantación. Bueno, esto duró unos años eh, en Argelia y luego llegó la guerra civil. Y entonces ya era totalmente imposible hacer política porque estábamos en una situación de violencia. Luego, en el 99, sube al poder Buteflika y en vez de volver con este movimiento de transición y fomentar el pluralismo no, Buteflika vuelve a los años 60, es decir a una democracia tan solo de, fata, de fachada eh, con un sistema de partidos iluso, ilusorio porque en realidad nada cambia y hacer política pues ya no es interesante y por eso muchos jóvenes argelinos tienen una visión de la política realmente muy negativa, porque consideran que los partidos que siguen existiendo no sirven para nada y que no se puede esperar nada de estos partidos. Y este es el momento en el que estamos. Con lo cual hace falta todo un trabajo de reorganización y de repolitización que hay que hacer y que lleva un tiempo. Y a mí me parece que las redes sociales de cierta forma impiden que esto se haga, porque las redes sociales son también facilidad. La política implica reuniones, ir puerta a puerta, hacer reuniones de célula, etcétera. Es decir, un montón de trabajo que no se puede hacer desde casa. Incluso si ahora podemos utilizar Zoom y otras herramientas colaborativas, nada puede sustituir a las reuniones. Y una parte de la juventud me parece que a veces se olvida de esto. En cuanto a la institucionalización de la sociedad civil, pues ha habido ciertas iniciativas, ha advierto muchas personas que han intentado reagruparse en colectivos, eh, pensando en plantear propuestas, etcétera. También es verdad que la COVID. Y ha habido un debate, porque ha habido muchísimos argelinos que estaban en contra de parar las manifestaciones, querían continuar a todo coste, a pesar de la COVID, etcétera, querían seguir y consideraban que si se paraban las manifestaciones, pues iba a ser difícil volver a retomarlas. Ahora, hay que entender, no sé, bueno... A mí, para mí el concepto de sociedad civil es un poco delicado, está muy trastocado, no se sabe muy bien lo que quiere decir, en países además como Argelia es un concepto Un sospechoso para muchos argelinos porque hay muchas asociaciones que se crean y como no existe una financiación de Estado pues las asociaciones a veces van a pedir dinero a operadores o a la ayuda extranjera y Argelia es un país muy nacionalista muy muy prudente en cuanto a la injerencia y por lo tanto no es fácil gestionar ese tipo de situaciones ahora es muy difícil actualmente que pueda vivir una asociación, pues reunir en asociación a las personas para que hablen de unas cosas o de otras. ¿eh? Ya lo hemos visto, además, hay muchos dirigentes de asociaciones que actualmente están sometidos a la persecución de las autoridades, ya sea porque han organizado reuniones no autorizadas o porque han recibido financiación no autorizada, etcétera. Entonces, es un trabajo en Argelia complicado, largo y una eh, carrera de obstáculos con una característica además, y es que el régimen permanece muy vigilante con todo esto. Por eso he insistido anteriormente sobre el siesgo. No es una historia de islamismo contra un régimen, y ahí es donde se han equivocado muchos medios franceses. El tema es cómo, cómo en Argelia se puede construir una verdadera sociedad civil conociendo los diferentes obstáculos que se plantean eh, para esta construcción. Esto era realmente una de las cuestiones eh, que la planteaba el Jirac. No era eh, que las mujeres volvieran a casa, no era prohibir a los eh, barbudos que estuvieran en las calles. no, no. Lo importante era dar autonomía a la sociedad frente al régimen político. El entender cómo una sociedad puede llegar a encontrar su propia dinámica sin que se la bloquee. Y esto es realmente un tema político que se ha abordado, desgraciadamente, muy poco en, los, en la cobertura realizada por los medios extranjeros. Tenemos dos preguntas que nos han enviado online. Tenemos una primera pregunta posada
1: por La intervención del ejército argelino alentada por Occidente fue determinante para frustrar las elecciones libres donde ganaron los islamistas. Pero no cree que si les hubiera dejado a los islamistas gobernar, habrían fracasado en pocos años, como ejemplo el de Túnez, y por lo tanto hubieran perdido el apoyo? Es, de, es decir, haber dejado que la democracia se desarrolle? Primera pregunta. Y Claudia Patricia Bueno nos pregunta si los medios argelinos han jugado un papel importante en sostener al gobierno actual a pesar de las inconformidades sociales. Eh, como nos quedan escasos siete minutos para el final de la sesión, no sé si hay alguna otra pregunta aquí que podamos incluir en, esta, en este último bloque. Vale.
3: Tenía en la cabeza dos preguntas, por viejo más que por otro. Una es la primera que acabamos de escuchar y la otra que va unida, sobre todo porque a los que nos dedicamos al periodismo las 24 horas aquí... Lo que sucedió con aquellas, creo que fue las elecciones presidenciales o la segunda vuelta, la segunda vuelta de las presidenciales después de haber ganado el FIS, las, las municipales, ¿no? Um, o las legislativas. No, legislativa. las legislativas. Y siempre se nos quedó, porque ese es el origen, o no, te lo dejo a ti para que lo preguntes, de la década de violencia y sangre que arrasó Argelia en los años 90. Y la pregunta que te iba a hacer ligada a esto es, si no hubiera habido guerra en Afganistán y no hubiera habido el retorno de los que fueron a luchar a Afganistán y volvieron a Argelia, hubiera tenido la fuerza que llegó a tener el FIS con lo que luego representó en esa década siguiente. Va un poco unido. Gracias. Alors, sur la question...
2: Bueno, en cuanto a la pregunta de 1992, voy a contestar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero tenéis que saber que ni la historia, si se quiere crear. Tensión entre argelinos, eh, pues no tienes más que plantear esta pregunta y verás que nunca nadie está de acuerdo. Bueno, yo en aquella época empezaba como eh, periodista en el 91 en el 92 y, y mi postura era que si los islamistas habían ganado las elecciones había que dejarles dirigir el país eh, y además eh, existían... Eh, suficientes fuerzas en el país para resistirse si derivaba. Ahora, era una época diferente, ahora estamos en 2022, entonces estábamos en los años 90 y bueno, pues tampoco podemos excluir que esto no hubiera acarreado violencia. Pero es verdad que es uno de los puntos de partida de la crisis en Argelia y es verdad que durante mucho tiempo pues esto ha enmarcado el paradigma político de los países árabes. Es decir, que esto siempre ha ido a plantear la misma pregunta para los países árabes. Mejor una dictadura estable que una experiencia democrática, porque una experiencia democrática va a llevar a los islamistas hasta el poder. Y esto además se ha verificado en Argelia, luego en Túnez y más tarde en Egipto. Ahora, como hemos visto en la experiencia tunecina, que los islamistas también podían eh, ser derrocados y perder el poder. Ahora, el debate no está cerrado y siempre, siempre, siempre sigue existiendo este debate sobre el hecho de si habría que haber parado las elecciones o habría que haber dejado a los islamistas participar del poder. Okay. <laughs> yo creo que es importante en este sentido decir que no podemos suprimirlos del paisaje siguen ahí y por lo tanto tendremos que vivir con ellos, para mí el problema verdadero es la debilidad de los partidos democráticos y sobre todo de los partidos progresistas de izquierda que han demostrado su incapacidad total de ofrecer una oferta alternativa a estos partidos ahí está el problema, no es el hecho de que existan estos partidos, el problema es que frente a estos partidos tenemos otros partidos que ya no son ni capaces de que se les escuche, no proponen nada y menos a, en el, a nivel político o social y sin embargo sabemos que los islamistas son liberales ne neoliberales que quizás no están alineados con lo que espera la eh, población pero que saben hacerse escuchar y no estoy por excluirlos del campo político, hay que luchar contra ellos, hay que encontrar argumentos para luchar contra ellos, pero excluirlos es crear víctimas y con el tiempo pues esto va a permitirles volver a hacerse con el poder de una forma o de otra. Medios argelinos, bueno pues hay de todo tipo. Hay muchos medios privados, hay medios públicos también que están bajo la influencia del régimen y de la autoridad y por lo tanto que nunca se van a pronunciar contra el régimen y luego hay diferentes medios privados que son independientes o que intentan ser independientes y luego pues hay medios privados que apoyan al gobierno también. Y aquí entonces ya se complican las cosas. tenemos que saber de qué viven los medios bueno, pues los medios viven de la publicidad en Argelia pues tenemos una economía estatal y hay un monopolio en la, sobre la publicidad. Es decir, que las autoridades eh, deciden a qué periódico le dan la publicidad. Entonces, si es un periódico en la oposición que critica al gobierno y que no acepta el discurso oficial, pues eh, se te priva fatalmente de publicidad. Y si lo que quieres es crear un periódico y ganar algo de dinero, pues eh, tienes que crear un periódico que apoye las tesis oficiales. El drama de la prensa independiente es que es incapaz de encontrar recursos financieros que no sea la publicidad de Estado. Y para acabar con tu pregunta... Creo que efectivamente la guerra en Afganistán nos ha hecho muchísimo daño y aquí voy a remontarme casi a la prehistoria, a los años 80. Pero en forma general esto es difundir ideas reaccionarias, antiprogresistas, con esencia religiosa. Esto es lo que a mí me parece que ha minado al mundo árabe. Y esto se ha, hecho, se ha hecho además en un cierto periodo con el apoyo de los occidentales y en particular de Estados Unidos. Y esto porque el fundamentalismo islámico era una de las mejores herramientas para luchar contra la izquierda, contra las ideas de izquierda y el comunismo. Y lo estamos pagando todavía hoy. Es decir que incluso si luego se han convertido en los enemigos de Estados Unidos, pues durante muchos años pues, se ha dejado que este tipo de cosas vayan creciendo. Lo que explica, por ejemplo, eh, que en los campus de los mundo, del mundo árabe, la izquierda tenía en general como adversario principal a los islamistas. Y los islamistas muchas veces... Eh, pues eh, los han fomentado las autoridades para impedir cualquier tipo de protesta eh, seria.
1: La guerra de, de Afganistán y, y sin duda eh, los, las, las propias, eh, 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 tan, tanto la, la Agencia Central de, de, de Inteligencia de Estados Unidos como los propios eh, soviéticos tuvieron, tuvieron mucho que ver en la, en la gestación de de este monstruo que, que causa y que sigue causando estragos eh, muy, muy, muy importantes y muy profundos en las, en las sociedades árabes y, y musulmanas. Pues eh, yo quisiera eh, agradecer a, a nuestros, a nuestros eh, dos invitados de hoy, a Cranbel Caid, por supuesto, y también a Felipe Saúl por haber participado en esta, en esta charla. Eh, sí, Felipe. Quiero agradecer a las dos traductoras que han estado con nosotros este tiempo,
3: pues me parece que han hecho un excelente trabajo.
1: Enhorabuena. Muy bien, y eh, desde luego siempre siempre haciendo nosotros el, el esfuerzo de Casa Árabe de ofrecer esta charla en, en los dos idiomas para eh, aquellos que quieran seguirla, aquellos francófonos que quieran seguirla en, en francés y, y quienes la puedan la quieran seguir en, en español, eh, podéis también pues eh, volverla a escuchar, recomendarla, eh, va a estar disponible en nuestro, eh, nuestro canal de, de YouTube. Es parte, eh, como os decía, del ciclo eh, Aula Árabe Universitaria. El próximo lunes eh, vamos a, a ampliar, vamos a adentrarnos en el mundo de, del poder blando, eh, con, de, concretamente de los museos y del ejemplo eh, de Irak que ha pasado con eh, los museos, eh, eh, si están, siguen estando en crisis o si tienen una segunda vida en este, en este país productor de petróleo y eh, vapuleado por, por también por sucesivas, por sucesivas guerras. Eh, seguidnos, por favor, en nuestras redes sociales. Eh, y este año, que es efectivamente, como decía eh, eh, Akram, es el 60, -60 aniversario. O sexagésimo aniversario de la independencia de Argelia y el tercero eh, de, del Jirac eh, del argelino, seguramente tendremos más cosas eh, que decir sobre Argelia y sobre el eh, desarrollo de su sociedad civil. Eh, sin más, muchas gracias y eh, hasta la próxima.